0: 嗨，各位好，这里是《午夜飞行》，我是 V C， 欢迎你的收听。在一个多月之前呢，话剧九人的作品《春事》终于历经千难万险，在上海演出了。然后有台一车烂画的三位主播车厘子、木头和一秋一起去看了这部小戏。然后呢，他们就来问我愿不愿意一起来聊一聊。那我当然超级愿意了，所以我们就一起录了一期关于《春事》的节目。那在聊天的过程当中，我才知道，原来他们三个最早是听到《午夜飞行》去年那期关于春事的节目之后，呃，种草了这部戏。那我就觉得，嗯，更应该聊一聊了。我们实在是太有缘分了。所以呢，我们就上海、北京两地连线，又一次聊起了曲建雄、顾静薇以及很多女性的故事，同时也聊到了如何进入话剧九人的民国宇宙。那如果你正要看《春逝》，或者刚刚看完这部作品，亦或者你非常喜欢这部作品，那都很希望我们今天的这期节目会对你有所帮助。同时，我们也很希望听一听你的感受。如果你还没有看过的话，那还是那句话：如果有九人的话剧巡演到你的城市的话，请务必多去看一看。那在这个节目录制前后呢，还有两个小插曲。一个插曲是这期节目录制当天，其实本来应该是话剧《双枰记》在上海演出的日子，但是因为一些众所周知的原因，这场演出在正式开始几小时之前突然被叫停了。它不是延迟，而是直接取消了。那另外一个小插曲是主播木头在录制前几天才刚刚解除了封控。但在我们录完这期节目的第二天，就又进入了风控模式。所以，在今天的这个时候，很多美好真的稍纵即逝，无论是一部话剧作品、一个剧团，还是和身边朋友相处的每时每刻。所以，就让我们且看且珍惜吧。那接下来，欢迎收听我和一车烂画的三位主播一起聊春事的故事。
1: 我们等于上海观众等了他足足两年的时间，然后在今年的九月份才有机会看到九人的这部作品嘛。这个名字的来源是因为他们最早就是
0: 聚在一起的时候演的那个戏是十二怒汉那个戏，但是因为限于篇幅和就是各方面的原因就不能演十二怒汉里面的十二个人，然后就演的是个九人版的，<笑>于是就起名叫九人。<笑>
2: 那我们真的需要一部戏剧给我们情感上的一些刺激，让我们能够产生一些共鸣，不然我们还能跟谁去说呢？不然还有什么样的东西是值得我们去看，也适合我们去看的呢？胡言乱语，<音乐><音乐>想说就说。欢迎来到一车烂话的新一期的节目，我是烂木头，我是你们
1: 的车厘子，大家好，我是一秋。
2: <音乐>那么今天我们又迎来的非常久违的一期串台节目，我们邀请到的是来自于《午夜飞行》的 VC 老师。Hello，VC 老师
0: 。Hello， 大家好，非常高兴能够有机会跟啊、呃、一车浪画的三个主播一起来聊啊、呃、我们都非常喜欢的一个戏剧。对，今天其实是一期非常严肃
2: 的、非常正经的关于话剧艺术、关于舞台艺术，也关于女性友谊的这样的一个。专题类的一个串台的一个节目，但是看我们今天的一个配置，刚刚点进来的听众，你们可能会误以为进入到了我们的子栏目，因为我们还有个子栏目叫做“女生寝室卧谈会”，我们一般性会有一床。二床、三床，然后再请一个四床女嘉宾，跟我们回到大学寝室，就是一起泡个脚，然后一起聊聊一些女生心中的一些小八卦，然后最近在看一些什么样的书啊、电影。但今天还真不是，今天刚好就是有点像女生寝室话谈会这样的一个串台节目，但是我们最后总归会要聊到一些女生的一些心里话，所以今天还蛮期待的，因为我一秋还有车厘子，我们是在上海的，我们是在上个月的时候，应该我记得是月初吧，我们一起看了春。是，而微信老师，你是在去年的春天看了春市，在今年的夏末初秋观看了对称性破缺。我们在不同的城市、不同的季节，我们跨越了春天、夏天到秋天，可能已经有点像冬天了。跨越了四季，我们来讨论这样的。关于话剧《九人》和他们的九人宇宙，我还真的非常非常的期待。那么一开始呢，我来我来介绍一下关于《春是这部话剧的一个大概的一个剧情。它是一出民国戏，它讲述的是民国二十四年暮春初夏，中央物理呃中央研究院物理所唯一的女研究员顾静薇，她迎来了脾气颇难对付的助理徐建雄。那正值科研朝不保夕的一个乱世穷途，旧者已破，然新者未成。那么这样的一对年轻的物理双姝。其实他们大概有12岁的一个年纪差，也是我自己觉得，嗯，姐姐妹妹非常好的一对 CP 的一个组合。他们携手抗争命运，他们拒绝随波逐流。那么也在短短一年的时间之中，他们互相影响了彼此的一生。那么我自己在看完这出戏的时候，我觉得它的优点和缺点都非常的明显。但是从现场 99% 都是女观众的上座率来看，他在调动女性情绪方面的这个能力可以说是。登峰造极。那么，我今天想先请我们远在北京的李 c 老师，因为你是我们当中其实第一批观看《春逝》这部作品的选手，想听一看你去在北京第一次看的时候的体验。<笑>嗯，不光光说是你自己的内心感受，包括我们的观众啊，剧院的环境是怎么样的，可以帮我们回忆一下吗？
0: 嗯，好，呃，其实我春日这个戏应该是两刷，就是去年的春天和今年的春天分别都去看了这部戏，呃，因为就是如果大家很早之前看过这部戏的话，会知道他呃，就是这今年的这一轮在巡演的时候会加入了一些新的演员，就是他会有 A 卡 B 卡，就是这样的一个搭配的，就是呃新的阵容跟大家见面，呃，我回忆了一下我去年的时候去看这部戏的。一个契机其实特别的偶然，因为他好像每年都会选择在春天的三八妇女节前后的那个时间点回来上这个戏，然后去年的春天我大概就是非常偶然的看到了。呃，有这么一部戏，然后其实这部戏它具体是讲的大概什么内容什么，我都是嗯不太清楚的状况下，我就觉得它的海报还蛮特别的，就是是那种民国风格，跟以往我看到的其他戏都不太一样，所以当时这个戏的票还是非常好买的，我就只提前了一天晚上，然后去买了这个戏的票，呃，当时是在一个。呃，好像是下着蒙蒙细雨的一个下午，然后我赶去剧场看的。当时啊、呃，我的感觉也和就是可能你们在上海看戏的感觉也有点类似，就是现场百分之可能八九十都是女性观众这个样子。嗯、呃，然后因为呃，他这个戏好像之前我看很多戏的时候，他的。啊、呃，你进场的时候拿的，无论是你的场刊，就是很多戏是没有场刊的。然后他这个非常细心的准备了一个场刊，而且呢，就是他的整个剧院氛围里面就放着那种和整个戏的格调非常搭的那种淡淡的音乐，所以整个的这个呃观演之前的现场的氛围感的营造，我觉得就已经非常到位了。然后在看这个戏的过程中，就像刚才啊、呃，就是木头已经跟大家分享的时候提到的，就是你会有。无数个泪点，很多个时候可能是热泪盈眶，可能是留下热泪，就是总会有这样很复杂的一种情绪在里面。呃，这个是我第一次看，然后第一次看其实还挺激动的，因为它里面涉及到比如说一些女性议题的讨论呐、啊，呃，包括一些就是现呃。教育公平啊，等等这样的一些问题，是我们之前在其他的呃戏剧当中，好像都很少会去看到他们单独拿出来，或者说非常以这种密集的台词去进行探讨的。所以看完这部戏，第一感觉我还是挺激动的，然后。甚至很心潮澎湃的，就是看完之后冲回家就做了一期节目，嗯、就这也是之前呃《五月飞行》就是在很早之去年的时候，然后跟大家就是初聊话剧九人的一个契机、嗯。然后我第二次去看，就是今年春天他们是在国家大剧院的小剧场去演的。这次的感觉就会有一点不一样，因为我选的是全新的两个呃全新的女演员的那个凯斯去看的。呃，整体的感觉呢，就是。我觉得现场的那个观众群好像整体的年龄段比我第一次去看的时候要稍微的向上移了一点，就可能确实经过一年，好像九人这种文人戏的这种风格开始被更多人接受了吧。第一次的时候，你觉得好像大部分是，比如说在读研究生或者是刚刚走出校园没有几年的这样的人群会比较多。但是到了今年，我再去看的时候，就已经觉得有一些可能三十四十这样的一个年龄段的人会来看了。而且，就是我觉得很妙的一点是，到今年的时候，我能看到很多可能二十多岁年轻的女孩会带着自己的妈妈一起来看这个戏。我觉得这个还。让我觉得挺就是挺感动的吧，就是而且他们会和自己的妈妈就是分享很多关于就是嗯剧里面的，比如说女性成长的，或者是呃不同年龄段的女性对于一些女性议题的观点会有什么不同，就是会有这样的一个互动，我觉得还挺妙的。大概是这样的一个状况吧。我在北京看到的两次这个春事的感觉，
2: 嗯嗯。倒是没有想到 ，V C 老师看了两次，<笑>我以为你只看了去年那一次。因为我们节目为什么会想到一起打包？嗯、我们三个那天是打包去看春事，就是因为你的节目入坑的哦，是吧？没有你就没有我们姐妹仨的打包去看，<笑>就
0: 没有,、哦<笑>就没有哦，还是非常有缘
2: 分的。嗯嗯。对的，对的。然后我其实一直都非常的好奇，因为我自己只看了这一遍《春日》，但他给我的感觉就是一个非常 typical 的一个小戏。当然啦、嗯，感动之余，我后来回家复盘之后，我也感受到了很多。他作为一部话剧，在他的剧本、表演还有舞美设计方面，他其实是有他的一些瑕疵的。那么，因为我在看的时候，嗯、我自己会觉得它和我以往看的话剧不同，它的舞台调度是非常非常的少的，简单。它、嗯、其中大部分的一些对手戏，其实一共是有三大场，分别是因为我们看那个版本是两位女演员、嗯，不知道跟你看的是不是重合，一位是叫做陆文，他演的是这个叫做徐建雄，嗯、然后一位是叫王小欢，她演的是顾新薇。那么大部分的时间是这两位女演员，他们在台上有三大场的戏，分别是他们从一开始不打不相识，有一些脾气方面，还有沟通方式上的不协调所产生的一些性格矛盾，还有到了中间，他们慢慢的互相理解，从一个孩子准备打包要走了，一直到他留下，为了跟着他继续去奋斗自己的科研事业，一直到最后他们决定要分开了，有一些告别的一些戏码。那么两个女性之间从陌生。走向磨合，走到最终调和，形成了这样的一种像双生花的一样的羁绊的情节当中，嗯、基本上就是靠两人的谈话。嗯、所以后来，嗯、一秋老师那天坐在我旁边、嗯，他知道一个小秘密：我中间睡着过一次。<笑>嗯， uh, 可以想可以想象得到，我中间睡着过一次。但是我为什么睡着呢？就因为那个时候我们看的是下午场，就下午人会比较容易困嘛。嗯，然后我就觉得他们的声音也都很好听。舞台上的调度也很少，也没有转转场，因为他因为我本身可能看舞台剧是从看宝冢歌剧团开始看，因为宝冢歌剧大家知道、oh, 有很多转场，对对对很华丽，很多唱段，有点那种印度宝莱坞的感觉。嗯、然后人、嗯、人物的台词是那种、嗯嗯、哦安德嘞的那种台词，你是睡不着的。可是春世给人的感觉是他通过对话，你又觉得他们非常的安静，声音又很好听，那我想睡一会儿也没事吧，就把它当成 drama 来听，就是 drama， 就是日式那种。广播剧，嗯嗯，后来我就慢慢睡着了，然后一秋老师也发现我睡着了，你穿出来然后我醒来之后发现，然后对，然后我醒来之后发现，嗯，这个剧情都还跟得上，接得上，<笑>对，也接得上，所以想问问看 ，V J 老师，因为你两年都看了嘛，所以在你第一次看和第二次看的时候，嗯、它剧情当中有没有发生过一些修改？
0: 嗯，我印象当中好像没有什么太大的变化。就你刚才说的那个，确实是他的一个呃问题，但或者说其实是他的一个特点，就是他整个的这个呃这个戏，就像你刚才说的，他就是一个像一种小品文式的这样的一种一个作品吧。然后他的整体的感觉就是非常的简单，呃，甚至非常的。就是干净，干净到就是你可以说他没有太多的舞台调度，也没有什么灯光舞美这种。然后中间偶尔就是丁西林这个角色出来串个场，然后点名一些就是观点性的东西，然后就下去了。就这个确实是我在第二次看这个戏的时候的一个很明显的感觉，就是他就是一个小品文，它。它不像，比如说你刚刚提到像宝冢，然后这种非常就是有式
2: 的舞台，对
0: 对，或者说有非常丰富的舞台调度，或者说有这种大开大合的剧情，在他这个里面都没有。然后他就是通过这种呃人物之间的对话、台词，一些很细枝末节的东西，在呈现他想表达的一些观点。我觉得就是无论是春日还是九人的其他的戏，他就是。呃，喜欢的观众就非常喜欢，不喜欢的观众呢，就有一部分的观众是非常不喜欢的。他们的那个非常不喜欢的点，就是有点类似于你刚刚说的，他他们会觉得说，那我这个其实不就在看一个广播剧嘛？他们全都在不停地说台词，就没有什么表演，就是需要什么演技嘛？就确实会有一部分的观众，他的需求是可能希望看到更戏剧化的这种东西的。那在春狮这个里面，可能他就不太会。就是获得这一个部分，但是另外一个部分就是他他的更多的呃这种他想要传递的对于一个观点的辩证的论辩，或者说希望引引发大家对他的讨论和思考，呃，就是都是蕴含在这个密集的台词和对话，甚至有一点过于文言文，也就是可能会有一点偏文言的这种台词里面的，<笑>这个是他的一个。特点，或者说是他的一个，就是非常，就是也是算某种程度挑选观众的一个点吧。嗯，其实，在我们观看春事的同一时间，嗯、
2: 因为我们也认识一些其他做播客的一些朋友，比如说我们的有台馋猫看戏的几位主播，在看完春事之后，他们分别都是打出一些。很低的分数，当然啦、嗯，我觉得在舞台的风格和文本的挑选上，真的对于每个观众来说是众口难调。但我最近自己也在复盘这件事情，我们到底应该怎么样去给一部舞台作品去打出一个分数？其实有时候我们不能说是话剧挑选我们，或者我们来挑选一个话剧，因为这个世界上每一步你需要走进。呃，剧场，你掏出你的腰包去买票的这样的一些舞台作品，它其实都需要带有它一定的商业性，它都是一种产品。嗯、那如果说我今天掏钱去观看《宝种》，那想我一定看到的是华丽的服装、帅气的男艺和我渴望的、令人怦然心动的舞台上的虚假的爱情的泡泡沫。但是如果说我今天我掏了钱走进了央剧场，我去干春事，那我得到的我一定不是那些华丽的舞台调动，或者说有多么精心呃精心烹制的这样的一些夸张的剧情。我得到的可能就是那一句句虽然不华丽，但是对于我来说那个 moment 的我可以带入自己，可以让我回去之后想一宿，想一个礼拜，想一个月的那样一些台词。我们是可以在一部话剧当中。见自己，见他人，见天地。那么我们接下来来听听看，呃，车厘子老师和
1: 一秋老师，你们谁先来？是我偶然跟我一个朋友在聊天的时候，他也说非常的期待就是春事这个戏。那后来我就记住了，就是这个春事这两个字就深深的印刻在了我的脑海里。我想，呃。一个人推荐我可能不一定吃，但是有这个，同时又有第二个人跟我推荐这部戏的话，我想他一定是有他的非常独到或者说是非常有魅力的地方嘛。所以后来，呃，我就把您的蒋春是那期节目和啊、呃、那个总结的那期节目也都发在了我们的播客的这个群里面。然后就安利给了我的小伙伴们，然后我们就在其实是上个月的时候走进剧场买了同一场，然后是我记得那个是一个周，周六还是周日啊的下午吧。呃，其实其实那个地方是一个非常新的剧场，是在杨浦区的一个新造的剧场，然后它的话本来是今年的三月份。啊，就要上演，就是春市这部戏啊，很应景啊，就每年的春天进剧场看到春市。但是很遗憾的是说，说那个时候上海就是三月份正好有疫情嘛，然后他就没有来得及去、嗯、啊上演，所以是一直是挪到了今年的九月份才上演、嗯。然后我在这个。看一些背景资料的时候，就发现就是《春逝》这部戏，其实最早它是在2020年的9月份就上演了嘛，然后那个时候好像是一个70分钟的一个版本，然后后来它才可能不断的打磨之后，它才到现在的一个状态嘛。然后我就想说，呃，就是我们在9月份在上海这边看到这部戏的时候，它已经经过层层打磨，它在北京的可能一个比较。呃，小的剧场上演之后，他又去到了这个乌镇戏剧节，然后他在北京，我记得也是好像上演过呃好几轮的这样子的情况，然后到最后才，呃，我们等于上海观众等了他足足两年的时间，然后在今年的九月份才有机会看到九人的这部作品嘛，我觉得也是好事多磨，但是其实。呃，还是给我很大的惊喜的，我觉得，因为呃，我是觉得这个戏就是当时看的时候，我其实也比较像，就是维基老师第一次去看的那个时候，我其实没有对这部戏有太多去查阅它的背景啊、呃、资料，所以我其实刚刚走进剧场的时候。啊，或者说在这个剧场外面的时候，我其实也还挺惊讶的。是当天，当天我看到非常非常多的女孩子是穿着旗袍来看的，然后甚至说是有很多女性观众是结伴来看的，然后就是三三两两这样子，其实跟我们三个这样子的状况是差不多的。然后甚至有一些是呃年纪比较大的观众也是。呃，就是女性观众可能像维熙老师说的那样，呃，是有一些就是女儿带着呃母亲这样子一起去观看的这样子的一种情况嘛。所以让我是觉得说，其实呃，当这个九人来到上海这边演出的时候，就大家对他是有一个非常好的印象，或者说是一个非常怎么讲应景的一种仪式感在那边，就很符合他的那张绿色的海报上面的那个呃。非常有特色的那个旗袍的那个标志，然后大家是带着一些怎么讲，就是特特特定的情节来看这部戏的。啊，所以就知道它可能是有一些就是女性友谊的展现啊，然后知道它是一个呃小而精致、小美的一部剧嘛。然后我在做到剧院里面去看这部戏的时候，它整个舞台上的一些陈设，或者说它是在剧里面设计的一些就是风格化的东西，比如说他在呃转场之间，它是有一个类似于就是平台那样子的一个呃设置在那边的，就非常统一的，它整个。输出的给人的印象，然后它整个要输出的一些风格都是非常呃鲜明的吧。然后我觉得它里面讨论的很多的这个女性议题，也是对现在我们社会上就是我们现在的社会女性所处的一些处境都是有所有所回应跟对照的。就是你其实看它，其实是说一个呃民国。的那个时候的呃女物理学家的一些故事，但你可以在你自己的这个日常的生活当中，或者说是现代社会的一种语境之下，也能找到一些很大的呃共鸣。我觉得这个是我看这部戏觉得非常非常惊喜的地方。派一个女人去学物理，不是,浪不是浪费钱吗？不如派第二名的男
0: 学生去,去学
1: 不不。不如派第二名的男学生去。你此去千里
0: ，虽抱有求学之志。也定有意料之外的艰难，但请你相信，世人的眼光或许分男女
1: ，微小的原子与核子，却不会。我们的努力，终究，是能被看见的。首先
3: 说一下，我为什么特别想看这部戏。<笑>首先是因为，就我们群里面<笑>是的石子说，这部票我很难买。呃，要要要抢的，<笑>然后我想
2: ，一年过去已经变成难买了，但我们真的是抢的，的
3: 抢的<笑>所以我们不坐在一起，<笑>我们没有还没有办法买到三个人在一起的位置，然后我想，那很难买的，一定要买了，嗯，不管它好不好看，先买再说，<笑>嗯，然后因为这个是在洋剧场，洋剧场，是在呃我们。这个叫什么？下肢角，下肢角的，它是杨浦的唯一的一个剧场，然后对我来说非常友好。我过去非常非常近啊。当你们在说你们什么上车了的时候啊，我说我我还在吃中饭，我还不用出门，我还可以打理打理。坐地铁下来以后下来就是，就是你找也不用找，不像你去上画，你还要走过一条让你倍感压力的
2: 。呃，安福路，因为安福路上，哎，这个时候安福路很无辜的，<笑>人家是上海最高档小区的马路啊,啊，就是因为他
3: 啊高档小资，所以你反正走过去就<笑>哎，也不想消费。<笑>然后我们杨浦就比较朴素啊，然后你走出来，别你们杨浦<笑>走出来就是被那种呃老小区所包围的这样的一块像街心花园一样的一个地区，所以。对，我觉得特别好。希望以后上海的北部的几个区都能有属于自己的这样的一个剧场。嗯，呃
2: ，说实话，现在剧场真的是在上海遍地开花，不管在哪儿都有戏看。但前提是我们真的希望这个惹人生厌的疫情可以快一点结束吧，这是我们大家所有爱戏之人的心愿。是、嗯。<笑>然后这个戏我想
3: 看的一个
2: 主要原因
3: 是他讲的是一群呃搞事业的女性。而且他们是科研科研机构里的，就是 STEM， <笑>就是做这个呃理工科的研究的女性本身，呃，理工科研究包括就是在相关的呃、嗯，就是工作的岗位上面的女性，就这一块，我不知道，我就我的一个既定印象就是国内宣传的相对比较少，呃，然后在企事业单位里面，嗯我不晓得有没有这种 quota， 就是说，呃呃，因为了要达到就是性别的一个平衡，呃，公司愿意给呃女性的员工更多的这样的一个在 STEM 的工作岗位上的机会、啊、因为在一些外企上，它是有这样子的一个年度的目标的，它每年会有这样的一个数据说，去年我们啊、呃、在呃就是公司领导方面，我们的女性领导占。总多少比例是多少？然后呢？还有就是在这种技术岗位上面，女性占多少？嗯、然后发现、啊，哎，这个还是很低啊。然后说我们未来还要努力啊。就是会有这样的一些 review，、嗯、呃，就我就不太清楚，说在一些别的公司或者说别的企业当中有没有这样的一个嗯公司文化上的一个动作、嗯。不管有没有吧，这样的一个戏剧，它能够呃把。聚焦点放在呃投身这种科研上面的一种呃历史上，我之前还不太知道的，啊，原来有这样两位女性科学家，放放放在他们身上，我觉得首先就是、嗯、呃非常有意思的一个着眼点。然后我我看了以后，就是还挺出乎我意料，我就觉得我很很被打动到，嗯、呃，然后看完以后，其实也也知道就是。我们有台的主播可能对他的评评价不是很高，我当时就在想，什么是嗯、呃，就木头前面的 typical 的小戏呢？然后来、啊、你就哎，你就给我讲一下小戏是什么？样的。然后可能就是比如说主要依靠台词啊，或者是调度怎么怎么样、嗯？我在想，哎，这不就是我热爱的日剧的深夜档吗？<笑>就<笑>哎，你说的没错，就是深夜档，角很少。演来演去就这两个人，其他的人就是走走个过场，台词也很少。然后呢，呃，预算又很少，场景演来演去就是办公室、家里、居酒屋没了。然后，然后这个滤镜又是很黄的，就是那个滤镜的颜色又是很奇怪的，嗯、就整个整个
2: 很温婉的滤镜颜色。啊就是、嗯，然后对。整个剧情的推进是以这两个人的关系变化为进行一个走向，对啊，就我就想，那有的人是喜欢看大合剧的
3: ，有的人是喜欢看就是十就是什么十点档的，呃，喜欢看晨间剧的，那肯定也有喜欢看深夜档，所以，嗯、呃，就是这个九人的戏就给我一种，哎，他们可能是深夜档的那种范式的感觉，我想我应该。他们之后的戏，我应该也会一步一步追下去，因为我就非常，我就完全不太在意说他的呃，可能一些嗯，在表现力上啊比较的弱啊怎么样。当木头在我旁边发出了均匀的呼吸声的时候，反正我我看的是很投入，嗯，然后我就觉得哎，挺好看，挺好看。而且因为他是讲这个两个女科学家，他们都是。呃，就是江江浙沪这一块地区出身的嘛，所以他们会讲这种呃吴侬软语，然后就让人觉得非常的亲切，然后、呃、也不用打字幕，就就，然后又不是那种过于地道，然后讲的过于熟练的我也可能就听不懂了，但是就介于当中就非常友好，就不晓得，我想问问看李希老师，像嗯。就是在北京的话，因为他们多少还是带一点点的方言嘛、啊，就是北京观众觉得这个字
0: ，嗯，北京观众觉得没有问题，因为他基本上，因为他们就是王小欢，好像应该也是北方人，然后他是特意去学的，就是有一点点这种上海腔的普通话，所以北京观众也收听无障碍。嗯，对
3: 就是语言上，嗯嗯、语言就是这个嗯一点点的上海腔调的普通话。就是让我就看了一半，我就想，哎，这个可以让我妈来看，就是可以介绍介绍长辈来看。但是等她差不多用很大的笔墨描述了相亲的这个艰难以后，我又放弃了这个想法。我就觉得，我就觉得搞不好长辈会抓错重点嘛，会让他们很焦虑，还是算，还是算了，还是算了。但是那些可能思想更加开明、重点抓的对的家长，还是可以推荐他们来看一看的，嗯。呃，然后看这个剧的内容，呃，我觉得非常打动我的，可以说有两点。一点就是，嗯，这个剧它刻画的是，就是呃，他们这个女性角色，他们去追求自己，嗯、呃，真心热爱的一项一项东西。这个东西呢，只是碰巧是呃物理研究事业，但是在这一份事业当中，这个过程当中，呃，他们非常幸运的找到了一个人可以去。其实那个人就是他们同事了，可以去陪伴他们、引导他们、支持他们。嗯，呃，而且在这个过程中，他们彼此真正的看见了对方，看见了对方在同事这个身份以外的一个更加完整的对方，而且他们看见了对彼此的感情。徐金雄对顾静薇说：“就是我要离开。”离开你了，我我虽然我其实生命中我只跟你相处了一年，我们只做了一年的同事，但是这一年对我来说是非常非常美好的，就是呃，我生命中非常非常重要的一年。然后我要离开你了，我要去远赴美国去深造了，我们以后也不知道能不能相见了。嗯，就是在这个时间上，他突然就意识到，呃，我们。呃，就他之前说过，呃，我愿意把我生命中的十年时间，呃，放在一个非常艰深的、非常难的一个呃物理的主题上面做相关的研究，呃，虽然可能要花十年甚至更长时间，但没有关系。这个在人类历史上十年只是转瞬一逝，在物理学史的历史上十年不足一提，他就非常大无畏的那种，就 I don't care， 无所谓，我愿意花五十年在上面，没有关系。然后呢？但是他说我要离开我的导师了，这个时候可能十年也不能相见了。那这个十年就是我生命中的十年，这、就是非常的，就是再也不能来的十年哇！然后我一听我就啊，我也没有泪奔，但是我就觉得非常非常非常感动。就是两个人他们是嗯嗯，真正的以一个非常完整的自己在，就是跟对方很真心相付的这样的一个感觉，就是、非常令人动容。呃，然后还要打动我的一点是，这是一个可以说是一个乱世之中的呃人，他怎么样？一些人吧，三个人他们怎么样坚持？嗯、呃，就是自己坚持把自己的事业做好的一件事情，因为这故事背景好像是呃一九三五年左右，呃，就是等于说是抗战初期的时候吧。嗯、呃，这个，呵呵这个。嗯，我就觉得在在乱世之中，一个人他要耐得住寂寞，耐得住贫穷，还要抵得住经济的压力、社会的舆论，去做一个你这个性别根本不被看好去做的这种学术研究。呃，当我们嗯，二零二二年的我们来看这个民国知识分子的设定的时候，其实也。这个设定也没有说离我们真的特别的遥远，就是不像，并不是说这是一个天方夜谭的东西。然后你会意识到，当然有一些就是背景是不一样的，但是有一些东西它还是在那里。就是我们当我们在做一些自己真心热爱的事情的时候，就如果我们非常幸运的能够找到我们真心热爱的东西的话，然后我们又去做了这些东西。会发现我们同样要去面临，呃，很寂寞，呃，然后没有钱，啊、呃，然后又有很大的舆论压力、经济压力。嗯、这个时候，我就意识到，我就可以说是第一次意识到说啊，呃，就是我们这就,就说这个戏剧本身它已经不是一个简单的一个设定了、嗯，然后它会给我的感觉是我们、哦、作为观众。会去想，我我其实也可以活成就是戏中人这个样子，然后我可以去用我自己的亲身的肉身的体验去体会当中两个人物他们所经过的那些阻力、孤独和痛苦。就只有那样，嗯、呃，我们才会真正的就是走进这两个角色。然后这个戏剧本身，它就是呃春日它就是像一份一份邀请一样，它。首先，它是，嗯，它是提醒我们，我们在这样的一个呃环境之中，我们并不孤单，因为历史上有这样两位伟大的女性，她走在我们的前面，嗯、呃，然后她们有有这样的一个光明在我们的前方，然后我们可以看着这样的很好的女性的模范，然后去摸索出我们自己前进的路，然后同时，当我们在遭受这样的。呃，相似的阻力、孤独和痛苦的时候，我们也可以想一想啊，原来他们当时遭受的也是这样子的感受。当这样想着，就是我的偶像也曾经，也曾经经历过这样。那么我今天经历了这些东西，那我可能最后什么也没有得到，但是我至少得到的是和我偶像相似的一个一个感受，那也是有所收获的。就是我想到这几点的时候，就觉得嗯。啊、呃，这个剧就就还是非常非常打动我，就是我毫不犹豫的就给了一个五星
2: 。大家目前这个年龄段，你认为最有代入感的角色是谁？不一定是这两个女孩子，你如果你觉得你更能带入丁先生也可以啦。我们想先请 V G 老师，
0: 我觉得就是如果我在呃年轻一段，年轻几岁，我可能就会非常带入剑雄这个角色。然后现在呢，我就是更会非常喜欢剑雄身上的那种。嗯就很英气的那一面，但是但是到了这个年纪之后，你的确会跟顾静薇会有更多的共鸣，无论是他所面临的，要在家庭、事业、情感之间做出一些选择，同时他还要面临一些啊社会上对对这个特定年龄女性的一些。呃，刻板的印象或者是要求等等，所以我觉得很多人可能就是都会跟顾静薇有有这样的一个共鸣吧。然后我觉得这个可能是表面上的，然后更深一点的那种共鸣是在于，就是你会知道她其实是经历过就是剑雄那个阶段的一个一个女孩，一个女性，然后她也曾经有过。就是非常，他可能比建雄要更早一点去，呃，经历这种世人的眼光的不同，然后呃，顶着非常大的压力，然后到国外去留学，拿到一个很高的学位，回国之后还依然得不到重视，然后过一种很清贫的生活，但还是在坚持自己的这种科学研究等等，就是他应该是完整的走过，就是瞿建雄现在走的和。未来几年将要走的路，所以才会有。就是建雄要出国的时候，他写信给他说：“啊、呃，可能未来你你将会就是你的路路途可能也并不会一帆风顺，然后这种西方国家对于亚裔女性的这种眼光，可能也会让你遭受到很多的就是困难等等这些东西。就是你你会知道他是呃经历过那个就是所谓就是他那个剧里面写的就是。”走过那种崎岖山路的人嘛，就是献给齐路同行的人，就是他们都是走过那个崎岖山路的人，嗯、而金威走过了那个之后，他好像整个人变得更自洽了一点点吧，我觉得就是会有一种他。嗯变得更更更包容了一点，就是很多事情他也不是他完完全的没有脾气，或者说他不觉得愤怒，他同样也觉得可能愤怒或者不甘，但是他自己可以去用自己的方式去化解，或者说去处理自己这样的一些情绪，让自己能够更自洽的去做自己的研究，去过自己的生活。就我觉得，就是这个点是会让我觉得很有共鸣的点。
1: 呃，这两个角色其实在我看来，就是可能性格上有差，然后人生的不同的阶段跟所处的环境也是呃不一样、嗯。但是他们很好的一点是，他们都互相能够理解对方。嗯、就像徐建雄会把他的珍珠项链啊、呃、借给这个顾静薇去相亲，然后顾静薇也会非常非常的鼓励徐建雄去。呃，出国念书，尽管他就是呃，在考试的时候被人说女孩子为什么要去国外念物理，这不是一种浪费吗？还不如交给男孩子去念。我觉得就是这种女性的友谊跟互相之间的照拂，是让我觉得非常非常感动。就是他们，嗯、呃，就把他们互相之间当做两个非常完整的人去在进行交往，嗯、然后是。互相是就是能够体恤对方的处境的，我觉得这一点真的真的是非常非常的重要。在这个也是我觉得这部戏最打动我的一个地方，就是他们能够设身处地的为对方着想。包括其实这个里面的那个男性角色丁锡林嘛，他其实就是。呃，不只是一个女性主义的戏，我觉得它里面还讲到，就是这个角色他有他自己的一些特色在那边。他，因为我之前在看，就是朱宏璇在呃，就是做接受一些采访的时候，其实有说到这个戏的主题其实是少数派的故事。然后他作为一个就是呃所长，可能他也是，就是说在这个时代背景下有一些自己的坚持，但是他同时又。热爱文艺，喜爱戏剧，他把这个呃，他们之间的故事，或者说他的一些呃业余生活之间呃的时间，用在戏剧创作上面。他其实也某种程度上说，也是一个少数派群体。我觉得其实啊，它里面还有一句吐一句吐槽，我记得印象很深刻，就是说这个年代下就是。做这个科研跟做戏，哪个更穷还说不定。我觉得这剧里面这种吐槽真的是，是的，对，就这种这种就是短剧或者说这种台词就会特别的戳我，让这,这个人物都鲜活起来了。然后，其
2: 实我今天本来也想插一个问题问问看三位老师，就是你们怎么看丁西林这样的一个男性？我觉得他有点不可思议，我不敢相信在三零年代。的一个搞物理的男性，或者说是一个当领导的科研机关里的男性，是这样子的一个人，他到底写实吗？因为印象当中，不管是搞学术还是说是做领导的，他一定是代表了一方面的父权，所以大家觉得这个人物写实吗？想问一下 VC 老师。
0: 因为我也不太了解，就是丁西林本人，就真实历史当中，他是一个性格是个什么样的？就是，但是他热爱戏剧，这个倒是真的。就是他不是还有确实有自己出版了一些剧本，然后包括还有现在有有复排的一个戏，好就是什么丁西林什么戏剧两两三则还是什么，就是反正是复排了他的一些就是当年创作的一些戏剧作品。然后我觉得可能在这个里面有大家对于一个。热爱戏剧创作的男性就，就带有这种一定文艺情怀的男性的一些想象吧，就觉得他可能相比于其他的男性角色更，更、嗯、也许更细腻一点，然后更就是情感更敏锐一点。呃，可能有这方面的考虑，所以会把这个人物角色塑造成这样吧。嗯、但是他历史当中有没有这样？<笑>我觉得嗯，就没有仔细的去考证过。然后在这个里面，确实刚才提到这个角色的时候，我第一反应是他是一个非常女性友好角色，而且他非常的能够听得进去别人对他的各种各样的意见，<笑>嗯、就包括我觉得就是比如，如果作为一个文艺创作者，其实很多时候是没有嗯。不太能就是非常欣然接受别人对他作品的一些批评或者是意见的，但丁锡林在这个里面就是他，比如说这个戏排不下去了，或者不知道怎么写了，呃，然后建雄可能不是给他提了一个什么建议，说你让房客怎么怎么怎么样什么，他好像就真的把他写进了自己的那个戏里面，你就觉得还是一个很很善于去接纳别人意见和建议的这么一个。确实是非常理想化的一个男性角色吧？我觉得，就我也挺难想象现实当中真的在当年那个时代存在这样一个男性。的，嗯
2: ，对。突然之间想起来，他写了一出关于房客的戏。后来这个房客、嗯，我觉得这个故事有点像个小彩蛋一样。他一开始自己写了一稿，建修又给了他一稿，最后他说：“其实结尾我又改了。”也是还蛮有意思的一个过程。嗯、我我现在想录着录着，我自己突然间有一个很大胆的一个猜测，看看崔子要不要把我的话剪掉。我们都说这出戏有三个角色是两女一男，但是有没有可能其实里面有一些他的心理性别并不是他的生理性别呢？因为我在看丁心这个角色的时候，我觉得一群人就在翻白眼。<笑>因为我在复盘丁心这个角色的时候，我突然发现。如果说你跟我说他不是一个男性，如果你跟我说他是一个职场大姐，他是一个阿姨妈妈，我是不是也能信服他、哦？似乎也成立，似乎也是成立的，因为他用他的物理性别，并没有跟两个女性当中任何一个发生一些情爱关系，嗯、对吗？而且他并没有参与到对这些女性的。指指点点当中，他从头到尾都是一个非常 gentleman 的、非常男大姐的这样的一个护花使者的这样的一个身份。比如一开始你会觉得到底谁才是领导啊？顾劲微说：“我不能把那个留声机给卖了，这是我们唯一的一点文艺小子的东西了。”他说：“那好，那就不卖。”所以他基本上是一个非常好商量的一个男领导的这样一个形象，这让我觉得嗯 incredible。所以我会把他的一个性隐性别，把他想象成一个没有攻击性的一个<笑>。女大姐，或者男大姐，或者说是
0: 一个草食男，人畜无害的一个食草的一个小恐龙，就是我我记得好像就是当时朱红玄他在说他们在写，就是好像不不仅限于春事吧，就是说他们在写呃九人的各种戏的时候，因为他们里面就是无论是朱红玄还是他们另外一个编剧，应该是叫呃也叫什么子林吧，他们两个人去写的时候，就是会呃。一开始有一种就是没有意识到自己的这种女性视角，后来就逐渐的把它变成了一种，呃，自己的创作自觉。然后他们会去或多或少的去审视他们就是剧本里面的这些角色，特别是女性角色，就是会看这个女性角色她是不是能够独立存在的，她不是为了衬托某一个男性角色而存在的。嗯，然后就把它变成一种这种所谓的创作自觉吧。我觉得。嗯，就是刚才你在说的时候、嗯，其实我觉得我们更跳脱出来一点，再去看这些角色的时候，好像就是其实所有的这些角色都没有落入到大家的那种非常刻板的性别印象里面去。就是男性一定是什么样的，嗯、女性一定是什么样的，就反而是他们三个人变成了三个独立的人。嗯、这个角色就这么一个，就是三个独立的人，没有什么特定的，就是。一定是一个女性，或者是一定是一个男性，无论他的社会性别还是他的生理性别，这、这、这个，我觉得就。还就是以前可能我我们太强调，比如说这是女性友谊、嗯，好像就没有太关注到刚才木头说的这个的，我觉得还挺妙的。还突然之间想到有一点，因为
2: 这个舞台上一共是有三个人，但是事实上出现的角色，他们可能不是以实体化的人物出现。比如说顾金薇，他有他自己的家庭，他家里面比如说有他的母亲，有他的外婆，而这两个人其实在他家庭方面的枷锁，嗯、所以他是一个。可以一定的程度上说是带着一定枷锁的这样一个女性，那么她的未来可能在私生活方面 maybe 是越走越窄了。但是在曲建雄这个角色方面，大家有没有发现剧情上是没有交代他的原生家庭？就是他从来没有说，哎，我父母对我有什么样的期望？这个角色就是光秃秃的拎着箱子来了，最后又光秃秃的拎着箱子走了。大家会不会觉得这是编剧的一种刻意的创造、嗯？没有去交代这个人自己有什么，呃，父母方面、家庭给到他的一些期待和压力，或者说是一些不理解，或者说是激励和鼓励。他更多是来自于社会对他的一些冷眼和他自己的一些和命运的抗争，最后是走向了隐隐约约的一些成功的曙光。大家觉得是编剧的刻意为之，还是
0: ？我觉得可能跟他本身这个角色的原型是有关系的，因为吴建雄他本身就是他自己的原生家庭就是一个非常。呃，超越于当时大部绝大多数的女性的一个生存状况，无论是她的父亲还是她整个的家世，都是那种就是无论是在经济方面还是呃，她她父亲好像应该也是就是就是饱读诗书的那样的一个、嗯、一个人，所以她从小就是好像她从小的时候，她们家里面就在就在当地她们住的那个地方去办女子学校，然后去号召当地的女孩子到她们那个学堂里面去念书，哦、所以。她是一个非常和当时的社会的状况很不一样的环境里成长起来的一个女性角色，所以可能基于这样她，她她的人物原型的原因，可能在这个里面她就没有过多的去交代那些东西，就是我我觉得可能是有这方面的考虑。
2: 对
0: ，好，好
2: 有意思哦！我突然觉得，其实我们不说曲建雄啊，我们说吴建雄这样的一个原型角色，嗯、如果以他为一个原点。开
0: 发更多关于他的系列，该是多么丰富的创作源泉呐、啊！是的，是的，就是我当时还就是去去查这些人的时候，其实就是当年和吴建雄，包括和呃，其实和顾静薇，就是当年一起出国的，不仅有顾静薇，他们还有一批的这种女性。就是到国外去念书，他们好像是在一个什么安纳斯堡还是哪个大学，然后当时这些学生当中的很多人，呃，都是来自。所谓第三世界国家的很多这种女的女大学生在当地去进行学习，然后很多很多都是来自中国的。就虽然当年说庚子赔款的这些留学生当中大部分是男性，但其实也有呃数量不少的这种女性留学生。可能就是跟男性相比是少的，但其实好像至少有个十几二十位这样。就是这些人其实是我们在过去的就是任何的就是历史或者是任何的这种公开。出版物上，我们都不曾了解的，就整个这一批人，其实都非常值得去大家了解一下、写一写、去去看一看他们的故事
2: 。嗯，真的，可能对于一些对这段历史比较陌生的观众来说，也是我们走进历史的一个好的机会。其实我是在听了薇琪老师的节目之后，嗯、其实还蛮蛮自豪的，就是从来没有这样的为中国国内的女性研呃科研人员感到。瞧，这是我们之前可能比较少投注目光的一点，嗯、真的。嗯嗯，好嘞。然后想问一下几位老师，你们还有没有兴趣去聊聊顾金薇女士她征求如意郎君的标准
0: 八条？这个有一个呃，我不知道算不算剧透，就是他的这个他的这个八条呃征婚启事里面的八条要求，就是在对破里面直接承袭到了剑雄身上，<笑>就是吴建雄呃，就是那个池建雄到到,到国外之后，然后说啊，就有人说你你要不要去找一个男朋友？然后他们说啊，那我就是我我需要找到的男朋友是这样的啊，就是他到他对他的剧情设定是他到美国之后，嗯，因为他作为为数不多的、嗯。研究所当中的女性。呃，然后就是会有很多的这种男性向他示好，然后大家就会问他说：“<笑>那你你觉得什么样的男性是符合你选的择偶标准的、嗯？”然后他就列出了就是他的老师的这八条，就当时也磕到了一点点糖
2: 。整整这八条嘛，就是一面貌俊秀中段身材，二没有烟酒等不良嗜好，三身体
0: 壮健等等等等。然后对，如果我没有就是我大反正大概他就是说了类似的这这。应该也是这个八条
2: ，嗯，其实我我觉得，如果有一天我慢慢的越来越像顾金威女士的话，可能有几条我也想传承一下，那就是第五条，对于女子的情爱，专而不烂，诚而不欺，可谓伴侣之灵魂归宿。对，灵魂归宿，肉体不一定要，但是灵魂一定要有所归宿。然后学不在博，而又专长、嗯。对，这几条我还是蛮想。传承一下的，然后因为我没有去看对称性破缺、嗯，因为他演的时候我也不方便去看了。我有一点点想问一下，因为在春市一开始，其实两位女性的着装风格是非常不一样的。那么最后作为一个交融点吧，你会发现徐建雄慢慢的他也开始穿旗袍，他的打扮其实是跟顾精卫越来越像了。嗯、我把他这当做。两个人的一种同话，或者说一个人影响影响另外一个人。那么
0: 在对称性破缺当中
2: ，呃，徐建雄去到美国之后，他有继续穿旗袍吗？<笑>还是说还是那种裤子
0: ？嗯，他就变成对，去哎，你不说我都没有特别注意到这点。对他后来就是都是穿着旗袍的那个非常典型的东方女性的打扮
2: 。嗯，那就是长大我就成了你啊。嗯
0: 、呃，是的，对，是这样的，嗯。
2: 好嘞，然后我们今天录制其实已经有一点长了，我们还是要把最后一趴给聊完，就是关于话剧九人和九人宇宙，因为我们都是在上海的嘛。但是我们都知道话剧九人是从北大的学生社团开始的。那么作为北京观众的 VC 老师，你有没有了解过他们是怎么样走上大舞台的？以及在北京的话，他们的受众怎么样？他们很红吗？超红吗？现象级的红吗？
0: 嗯，呃，我我就因为我们时间比较久了嘛，那我就简短的来说吧。呃，其实九人就是像大家所听说的，他们是由一个业余的话剧社，然后变成了现在的这个样子。其实现在他们里面可能有一半是专业的，就是专职来做这个的。其实是另外一半可能还是这种兼职，比如像呃，主要演员里面的陆文，他就是还在北京交通大学读博士的这么一个状态。所以他们大概是在二零一二年，就是十十一。一年前或者十年前，他们都是北大的一群同学，然后大家非常喜欢搞戏剧，所以大家就组成了这么一个小小的社团，然后去<笑>去搞戏剧。他们这个名字的来源是因为他们最早就是聚在一起的时候演的那个戏是《十二怒汉》那个戏，但是因为限于篇幅和就是各方面的原因，就不能演《十二怒汉》里面的十二个人，然后就演的是个九人版的，<笑>于是就起名叫九人。<笑><笑>对，然后他们就是到今年已经是十年了嘛。在十年里面，他们就是肯呃，就是这些人其实有有的走，有的来，有的可能毕业了就不大做这个了。然后有一些人，他们的核心成员就是一直都在坚持在做这个。他们当时就希望有一个所谓十年之约嘛，就希望自己能够把这个戏剧能够做到十年，先做十年再说。然后大概做到第九年的时候，呃，之前他们其实都是那个兼职的状态，没有人是全职做戏剧的，大家就是一边上班，然后一边可能周末或者是。一个月有几次聚在一起，大家排一排戏，所以一直都是一个比较松散的状况。然后直到后来，就是朱红玄他作为导演和编剧，看到大家这样兼职实在是太苦了，因为他们可能就确实没钱，然后也你也没有固定的这种演出的。呃，场地或者是各方面都很不健全，然后所以他们每次演戏的时候都会需要，呃，什么东西都要自己来做，什么东西都要自己来搞，就是大家整的非常的苦，所以他觉得不应该要继续这样的状况，所以他要辞职，呃，全职来开始做戏剧，然后他辞职不久，疫情就爆发了，然后他们的就是各种演出都遇到了各种各样的状况啊等等，所以也是其实本来。呃，在《春逝》这个戏之前，是他们先写的对称性破缺，但是因为疫情的原因，嗯、这个对破就没办法去排和那个写了，所以他们当时一切都停滞下来之后，在居家隔离的那段时间，朱红玄就先挑出了徐建雄和顾静薇的故事，然后把它写成了《春逝》，所以就是本来《春逝》是应该排在对破后面的，但因为这个小小的插曲，就把这个单独的一个小、嗯、这个小品文的这个状况，这这这么一块拿出来了。所以我觉得大家如果看这个的时候，觉得，呃，觉得他稍微的显得有一些小或者有一些单薄，可能也有这方面的一个原因吧，因为他毕竟是从那个宇宙里面抠出来了一小部分放在这个里面的。然后至于说他在北京的受众状况，我觉得在今年之前，他们都还是一个很小众的戏剧团体。呃，大家可能，而且他们都。团体的就是他们的这个受众群是非常有高度一致性的，就除了刚才我说，比如他们都是比如学生或刚离校园不久的，然后另外可能对于这种文人系、对于民国时期知识分子那个群体的一些历史或者故事比较感兴趣的这么一群人，呃，是他们的这种固定受众或者他们的受众舒适圈吧，其他的人。走进剧场去看他们的戏，就会觉得有点冗长，听不懂你们在说什么，为什么没有字幕，就是等等，会有类似于这样的一些批评，呃，所以基本上他们就是维持着一个比较小众的这么一个状况。然后到了今年，可能一方面就像刚才我们在讨论当中不停的在说，呃，我们能从他们的戏里面感受到很多和当下的社会的呼应，很多议题是我们在其他的剧里面没有看到有人愿意拿出来去。非常细致的去讨论的，包括他们其实关注的这个群体其实是很有特点的，就是他们关注的是民国时期，特别是可能从一九一九到一九四九中间或者之间的那个那个那个时期动荡的时期，在某种程度上和我们当下面临的状况会有这种或明或暗的这种呼应，所以。就是像我们这样的观众坐进剧场的时候，当你看到呃，在那个时动荡时期当中，呃，一个知识分子或者说有一定的理想追求的那么一群年轻人，他们要去抉择自己未来的路的时候的这些情感也好，这种内心的挣扎也好，和我们当下就是我们现在这群年轻人在动荡时期要做出自己人生抉择是非常呼应的，所以大家就会有一种。啊，就是非常受打动吧？那可能也是因为这个状况，他们的受众群好像现在就逐渐的在在扩大了。然后，包括我知道，我以前一些不看九人戏的朋友，嗯、呃，他们也就是通过比如最近看《双屏记》或者看《对称性破缺》，也开始喜欢上了九人。嗯、呃，再加上我们因为疫情，这个这个戏剧市场非常的凋敝，没有什么戏可以看，<笑>所以最近他们的这些戏的票都非常难抢。嗯，大概现在是一个这样的状况吧。嗯
2: ，对，其实说到嗯，嗯，他们是从学生社团开始，他们做的内容也是民国的知识分子系，就想到了。其实之前我们也有关注过其他的知识分子系，比如说是以咱们。南方这派为首的温方一做的这个讲工的面子、嗯，还有活动辨人形、嗯、讲的都是要么就是有用的知识分子、嗯，要么就是没用的知识分子所面临的危机。但是他们可能做的时间线跨度会更长，可能从一个时代做到另外一个时代，人物的命运也是更加的波澜壮阔。就像我前面说、嗯，他们的舞台调度也更加的大，他们不是小戏，他们是一个大戏。但是可能今年对于很多观众，嗯、尤其是女性。新观众来说，可能我看完这个《活动变人形》和《春日》之后，我会自己的体感会更喜欢《春日》这样的小戏，因为我们今年经历了太多太多，或者说这两三年我们经历太多太多了，我有点承受不住那种严肃舞台上那种知识分子的呐喊、呐喊和死亡和哭泣，我有点受不了那个，所以看《春世的感觉就是我在喝一杯抹茶。嗯，我喝的时候，我可能里面有有这种嬉笑怒骂的东西，有平淡的东西，但是最后有微妙之处戳到我心扉的东西。然后看完之后，我久久不能品服，但总来说是起到了一个治愈的一个作用。然后用一秋老师话来说，就是看一个深夜档的一个日剧，不需要它有多么那个波澜壮阔的情节，但是只要我看完之后，我自己能有点小开心、小感动和小雀跃就足够了。那么最后啊，我们也是想请李继老师再根据自己的一些观剧感受、嗯，帮我们推荐一下其他九人宇宙中的一些作品，比如说《双平记》《四张机》《对称性破缺》，还有《春逝》，说说看这些戏啊，我们应该以什么样的顺序进行观看，以及每一部的一个推荐点
0: 。嗯，我觉得就是他们的目前就是我们能够看到的有四部戏嘛，这四部戏其实。呃、嗯，以我个人的感觉，就是你先看哪一部都 OK。就是九人，他虽然你听起来啊，九九人宇宙，我应该要有一个什么什么顺序。我觉得其实没关系啦，就是你你通过任何一部戏去走进这个他们的这种风格，然后了解到其中的人任何一个人物，你都会由他就串起来其他的这些这些人物。然后如果按照就是我们可能有一些人会更希望能够按照时间线去去看，如果我们按照。他们表达的就是故事的时间线的话，应该最早其实算是呃《双枰记》吧，《双枰记》里面他们那三个《双枰记》其实讲述的是三个朋友之间的故事，就是他们这三个朋友。呃，核心的爆发的点是这三个人在中国的，就是比较动荡的那段时间当中，三个人虽然抱有共同的救国理想，但是大家选择了不同的救国道路。有的是加入了共产党，然后走的是革命道路；有的加入的是国民政府，然后走的是这种试图来呃，就是通过进入体制来改变某种这个。呃，这个这个社会现状的这么一个道路，然后有的人走的是文人中间派的这个道路，就他们三个的这种道路不同，但是共同在为国家的未来去进行争论和这个就是讨论的这么一个，其实是这么一个戏。然后共嗯，他们三个人相识的时间是整个九人故事的开始，就是一九一三年左右的那个时间段。然后在一九一九年的时候，就是。完整的，大家可以去看《四张机》，也是他们最早被呃，就是观众们认识的那那么一部戏。《四张机》就是发生在一九一九年，然后呃，北大红楼里面的三个老师之间的争论。其实你能发现，九人目前的戏全部都是三个主人公在一起的这个戏。他们在《四张机》里面是三个老师，然后四张试卷，他们。呃，这三个老师也是，就是左中右三派，然后大家去讨论哪一个试卷是最好的，他们要录取哪一个学生，中间涉及到很多关于，比如说教育公平啊、男女性别平等啊，然后就是社社会阶级差异啊等等这样的一些议题。呃，在整个这个其实调度也非常简单，就是三个人呃，就是吵了吵了一场戏这么一个一个一个一个故事，然后。呃，到了一九二四年这个时间点的时候，其实就是对称性破缺里面讲到的另外一个物理学家叶企孙先生，就是他，他从哈佛毕业回到中国，然后这是整个对破故事的一个开始，然后之后就是呃三三年，然后就是。三什么三五年，就是紧接着就是像呃徐建雄啊，然后这样的一些人物就慢慢出现了。春世的故事就开始了。然后三七年抗战爆发，就是所有的就是我们前面所说到的这些人物都被卷入到了时代洪流里面。然后他们后续的命运如何，大家就可以去看《对称性破缺》那个非常庞大的一个戏，它就是把呃所有人的这些。故事都多多少少的交代给了大家，就是这是一个按照它剧中时间顺序的这么一个顺序，大家如果去看的话，就是先看四张机，然后看双屏记，然后看春逝，然后看对称性破缺。那如果按照这种创作成熟度的话，因为四张机是最早的那个创作的作品，所以四张机，然后是春逝，然后再看双瓶记，然后最后是对破。我觉得对称性破缺是在我看起来是整个九人到目前为止十年的一个集大成之作吧。就是最就是最近，嗯，就是给我的一个感觉就是大家的在剧，无论是剧场还是在互联网上，大家的这种言论尺度是在。越来越收紧的。但是如果大家看过九人的其他的戏的话，你你会发现，就是可能春事里面他只讨论到了一些教育公平和女性话题的这个里面的一些问题，但他不涉及到，比如说对于祖国的前途命运，然后民族、国家、政府之间的这种关系等等等等这些这些内容。但是他的其他的几部戏全部都是。围绕着这些东西去讲的，所以里面甚至有一些台词，就是我记得我当时去看《双枰记》的时候，我一个朋友就在旁边跟我说：“这个是能说的吗？这个台词是可以讲的吧？”就我我觉得我不知道，就是九人这样的戏还能够在舞台上以这种比较完整的状态呈现，它的成、嗯、持续的时间还有多久？我希望它能够、嗯、能够完整的呈现下去，但是我也不排除可能在后面会。要么就是，比如说不演，或者是换一种方式，就表达怎么样、嗯。但我觉得，如果这个民国戏去除掉了这些尖锐的，就是讨论、嗯，可能它本身存在的意义就很弱了。嗯、就是，总之就是，大家且看且珍惜了
2: 。真的，真的、哦，回到一开始讨论的话题，为什么还是有人知道它可能有各种各样编剧的瑕疵和物质上的一些瑕疵，我们还是愿意走进去？因为还是有更多人愿意花一些时间，我们走进话剧的舞台，不是为了去看开心麻花，当然开心麻花也很好了。我不是为了去笑一笑，不是为了去讨厌我们的情操，不是去看俊男美女。嗯、可能我们真的需要一部戏剧给予我们情感上的一些刺激，让我们能够产生一些共鸣。不然我们还能跟谁去说呢？不然还有什么样的东西是值得我们去看，也适合我们去看的呢？嗯所以大家就珍惜这样的作品吧，以鼓励为主了。是的，是的。好嘞，那么今天我们的这一期女生寝室卧谈会，其实是一个正经的串台节目，都就就这样愉快的结束啦。最后，我们谢谢 l i 老师和我们共度的这样的一段时间，也是希望以后还有机会可以请来做节目。当然，更好的是你如果来上海，我们去到北京，我们可以一起关机的，就更好了。
0: 好呀，好呀，就非常期待。这就是今天我们的节目啦，各位听众朋友，我们再见，下期再见，拜拜，拜拜。多
1: 年前，他来到，仿佛风中野草，我还记得他明亮炽热的怀抱，化尽微扫的月落，阳光似。首歌，分别时伤，早分别
0: 的人伤沉默。